0: Klar, wir sind in einem Gottesdienst, wir sind in einer Kirche. Wenn wir in dieser Predigtreihe, die die wertvoll heißt, auch öfter über Kirche oder, oder Gemeinde sprechen, dann, dann meinen wir natürlich nicht ein Haus. Dann meinen wir auch keine Organisation, dann meinen wir keinen Gottesdienst, dann meinen wir nichts, was man irgendwie gebaut hat, sondern dann reden wir über Menschen die von Gott zusammengestellt worden sind und Gemeinde bilden. Gemeinde kommt, viele wissen das, von diesem griechischen Wort Ekklesia, herausgerufen sein. Also Gott hat hat Menschen rausgerufen, zu sich gerufen und er hat sie dann zusammengestellt. Und das bildet dann Gemeinde oder Kirche oder Versammlung, je nachdem, wie man dieses griechische Wort Ekklesia im Deutschen am, am besten übersetzen mag. Auf jeden Fall meint es Menschen, die Gott gerufen hat, die Gott zusammengestellt hat und die dann gemeinsam unterwegs sind. Ich hatte schon vor einigen Wochen euch einen, einen Bibelvers gezeigt, hier in der Predigt und auch im Newsletter, den wir noch einmal sehen werden, jetzt wo, wo Paulus noch einmal beschreibt, was, was Christus und was Gemeinde ist. Hier Epheser 1, Vers 22 bis 23 lesen wir. Gott hat ihm, Jesus, alles zu Füßen gelegt. Er hat ihn, der über alles herrscht, auch zum Kopf der Gemeinde gemacht. Die Gemeinde stellt einen Körper dar und seine Fülle. Es ist die Fülle von dem, der das All und alles erfüllt. Hier in in diesem Text geht es um um zwei große Themen. Zum einen geht es darum, wer ist eigentlich Jesus Christus. Und zum anderen, was ihr hier in grün seht, was oder wer ist eigentlich die Gemeinde? Wie ist Jesus und wie ist Kirche? Wörtlich heißt es ja hier, ist und nicht stellt. Also die Gemeinde ist sein Körper, sagt Jesus. Also Gemeinde, Kirche ist Jesus und Jesus ist Kirche und Gemeinde. Kann man sich eigentlich fast gar nicht vorstellen, wenn man sich Kirchen und Gemeinden oder auch uns anschaut und denkt, sollten wir Jesus darstellen. Also hat Jesus nicht Besseres verdient als uns. Aber wenn es denn so ist, dass Gemeinde und Kirche Jesus abbildet, dann ist es unbedingt wichtig, dass wir so eine Vorstellung davon haben als Menschen, was das denn sein soll. Wie wie spiegelt denn diese Kirche Jesus wieder? Und das ist das Thema unserer Predigtreihe Wertvoll, wo wir uns Werte angucken wollen, die, die untrennbar zu, zu Jesus Christus gehören. die die ihn ausmachen, Werte, die die seiner Art und seinem Wesen entsprechen und von denen er sagt, wenn die Gemeinde, also mein Körper, mein Leib ist, wie das hier in in dem Text heißt, oder wenn wenn er sagt, ich bin sogar der Kopf dieser Kirche, dann dann, dann sollten wir uns fragen, was sind denn diese Werte, die dir, Jesus, so wichtig sind. Vielleicht kennt ihr diese schöne Beschreibung des Glaubens, dass es heißt, Glauben bedeutet bei Jesus zu sein, von ihm verwandelt zu sein, zu werden, um dann so wie Jesus selbst war zu werden. Glauben bedeutet, bei Jesus zu sein oder um von Jesus zu lernen, so wie Jesus zu sein. Und dieser Text, den wir hier sehen und all die anderen Texte, die Gemeinde beschreiben, beschreiben einen, einen ganz großen Wert. Und dieser Wert ist gemeinsam. Immer wieder geht es um das gemeinsame und gemeinsam hat hat zwei Richtungen gemeinsam mit Jesus zu sein falls ihr letzte Woche hier wart oder die Predigt von letzter Woche nach gehört habt im Internet kann ich sehr empfehlen wo Silvanus darüber ges- gesprochen hat dass dass das Jesus die Mitte ist Jesus die Mitte des Universums die Mitte unserer oder jeder Kirche und die Mitte auch meines persönlichen Lebens gemeinsam mit Jesus aber gemeinsam auch auch miteinander. Das ist ja gerade dieses Wort, dieser Ekklesia, dieses Herausgerufensein und um dann gemeinsam miteinander etwas ganz Neues zu leben und zu tun. In diesen Wochen stellen wir ja auch unseren unseren Text vor, der Gemeinde beschreibt unser Leitbild. Wir haben noch keinen richtig guten Namen dafür. Einen guten Namen, bitte gerne bei mir melden. Aber dort ihr könnt auch im Foyer noch mal den Text nachlesen oder ihn bekommen von mir per E-Mail. Und dort schreiben wir auch über gemeinsam. Es beginnt mit diesen Worten gemeinsam, gemeinsam mit Jesus, gemeinsam für unsere Welt. Unser Herz schlägt dafür, dass Menschen Jesus Christus erleben, wir gemeinsam im Glauben wachsen und unsere Welt mitgestalten. Dieses Wort gemeinsam ist wie so ein, ein roter Faden, der durch das, die ganze Bibel geht, durch das ganze Neue Testament hindurch geht. Immer wieder geht es um, um gemeinsam. Und vielleicht sollte man nicht von einem roten Faden, sondern eher von einem dicken roten Tau und Seil sprechen. Es gibt hunderte von Stellen, die immer davon sprechen, dass, dass Gott uns herausfordert, gemeinsam zu sein. Ich möchte uns vier von diesen Stellen einmal gerne zeigen. Da ist zum einen Jesus Christus selber. Wenn wir Jesus sehen, dann hat er Menschen gesucht, mit denen er gemeinsam gelebt hat. Und hier ging es jetzt nicht um einen Lebenspartner oder um einen Lebensabschnittspartner, sondern es geht um, um Menschen, mit denen er unterwegs war. Ein Bibeltext in Markus 3. Ihr könnt ihn hier oben auch mitlesen. Markus 3, Vers 14. Er, Jesus berief zwölf, also zwölf Menschen, die sollten ständig bei ihm sein. Er wollte sie aussenden, damit sie seine Botschaft verkündeten. Ja, es geht auch später um diesen Auftrag, aber keine Sorge, nicht mehr in dieser Predigt. Aber zunächst geht es ihm darum, dass Jesus sagt, er erruft zwölf Leute zu sich, sie sollten ständig bei ihm sein. Jesus will mit diesen Menschen zusammen sein. Er er will gemeinsam mit ihnen leben und dienen und tun, was er lebt. Er will es gemeinsam tun. Das ist ein anderer Bibeltext, wo Jesus gesagt hat, sechs Tage später nahm Jesus Petrus, Jakobus und seinen Bruder Johannes mit sich und stieg mit ihnen auf einen hohen Berg, wo sie dann allein waren. Aber Jesus hat sich praktisch nie so verstanden als so ein, ein Lonely Rider oder so ein, ein einsamer Wolf, der, der seinen Lebensweg alleine geht, sondern er hat gesagt, ich will das, was ich tue, mit anderen Leben, mit anderen Teilen, gemeinsam mit ihnen tun. Ein anderer Text, Römer 1, Vers 12, wir haben den eben schon im Bibelwort vor der Predigt gehört. Römer 1, Vers 12, damit wir, wenn ich, Paulus, bei euch bin, durch unseren gemeinsamen Glauben gegenseitig ermutigt werden. Ich finde diese Formulierung so schön. Unseren gemeinsamen Glauben gegenseitig. Also Glauben bedeutet, sich gegenseitig gut zu tun. Einen gemeinsamen Glauben zu haben. Das ist so zum Beispiel, warum sind mir Gottesdienste so wichtig? Zum einen ist es total wichtig, dass wir gemeinsam Jesus begegnen, auf ihn hören vielleicht etwas lernen in der Predigt oder angesprochen werden, ihn gemeinsam anbeten. Aber gleichzeitig bedeutet Sonntagmorgen, dass, dass Menschen zusammenkommen, die, die etwas, etwas haben. Also Gott hat dir vielleicht etwas gegeben, was du einem anderen Menschen heute Morgen geben kannst. Paulus sagt, unseren gemeinsamen Glauben gegenseitig ermutigt werden. Also Gottesdienst ist für mich, ich bekomme etwas von mir, ich begegne Gott, aber auch Gottesdienst ist auch für den anderen, dem ich etwas gebe, für den ich da bin. Und dieses Gemeinsam, deswegen werben wir immer dafür, Sonntagmorgen macht es zu einer festen Gewohnheit, seid einfach da, nicht um eine Norm zu erfüllen, sondern um von Gott zu bekommen und auch jemand zu sein, der etwas gibt für andere. Oder Römer 12, Vers 15, freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden, sagt Paulus. Heute Morgen kam einer von euch zu mir und sagte, es tut mir leid, Jürgen, verletzten Sonntag. Ich sage, was war letzten Sonntag? Ja, ich habe geweint. Aber genau das ist doch Kirche, dass man berührt ist vom Leben, weil man gerade ganz viel Schweres erträgt oder Schweres hat und man weint und dann weint man miteinander. Oder man ist fröhlich und sagt, ich muss jemandem erzählen, was was mir erlebt ist, was ich erlebt habe. Und beides macht doch unser Leben aus, dass wir das Bedürfnis haben, ich will das Schöne teilen, was ich erlebt habe. Ich will es anderen erzählen. Paulus sagt, freut euch mit den Fröhlichen. Und weint mit den Weinenden. Getragen sein, gehört sein, begleitet sein. Jemand, der für mich betet, jemand, der mich sieht. Und ich ich liebe das, wenn nach dem Gottesdienst hier und da und dort zwei, drei Menschen zusammenstehen oder oder sitzen und und beten füreinander. Weil man sagt, ich, ich ich brauche jetzt Hilfe von jemandem. Alleine ist es so schwer. Oder ein letzter Bibeltext. 1. Korinther 12, Vers 12, da sagt Paulus, es ist wie bei einem menschlichen Körper. Er bildet eine Einheit und besteht doch aus vielen Körperteilen. Aber obwohl es viele Teile sind, ist es doch ein einziger Leib. So ist es auch mit Christus. Immer wieder wird Gemeinde mit so einem einem Körper verglichen, einem, einem Leib. Und ein Leib, ein Körper, wahrscheinlich kennt ihr das von eurem eigenen Körper, er funktioniert am besten, wenn irgendwie alles zusammen ist. Also wenn jetzt deine Hand heute Morgen nicht da wäre, wäre irgendwie doof. Ne? Oder, oder du hast sie verloren bei einem, einem Unfall. Oder wenn dein Herz sagen würde, auch heute Morgen, weißt du Jürgen, ich bin nicht dabei und geh mal alleine. In dem Text darüber Römer 12, freut euch mit den fröhlichen Weiden, mit den weinenden. Da geht es mehr so um mich so dass dass ich etwas bekomme, dass ich meine Freude teilen kann und dass ich in meinem Leid getröstet werde. Aber hier in diesem Text im Korintherbrief da da ist dieses Bild dafür, dass das Gemeinde eine das Wort ist so ein bisschen hart, aber dass das unternüchtern ist. Gemeinde hat eine Funktion, also sie hat einen Zweck. Sie ist für etwas da, so wie meine Hand für etwas da ist. Sie soll etwas tun. Ich bin überzeugt davon, Jesus Christus will diese Welt verändern, er will sie prägen, er will sie heilen, er will sie verwandeln, er will Menschen retten. Und wenn wir uns fragen, wie tun wir das, wie tut er das denn? Er tut es durch Gemeinde, durch durch Kirche, durch Menschen, die sich zusammengestellt haben und gemeinsam glauben. Also Gemeinde ist nicht nur ein Selbstzweck. Was tut mir gut? Wer sieht mich? Was bekomme ich? Bin ich getragen? Bin ich gesehen? Gemeinde ist gleichzeitig auch eine Bestimmung. Gott will durch Gemeinden in jeder Stadt auf der Welt, in jedem Land, in jeder Straße, in jedem Dorf, durch Kirchen, durch Gemeinden etwas bewirken, etwas tun. Er will, dass Menschen in Berührung mit ihm kommen, dass Menschen geheilt werden, dass Menschen Christen werden, dass Menschen die Ewigkeit nicht losgelöst von Gott, sondern gemeinsam mit Gott verbringen. Er will Menschen einladen durch eine Gemeinde, die gemeinsam funktioniert. In unserem Heft haben wir das so formuliert. Ich würde euch gerne noch einmal diese, diese Werte vorlesen, die wir formuliert haben. Etwas gemeinsam zu tun ist meist besser als alleine. Deswegen lieben wir Teams, Freundschaften, Familien, Gottesdienste und Kleingruppen. Jesus schenkt Lebensglück und begleitet uns in allen schweren Momenten des Lebens. So wollen wir auch gemeinsam feiern und uns in leidvollen Augenblicken unterstützen. Oder, oder an einer anderen Stelle heißt es dort in dem Text: Wir sind überzeugt, dass persönliche Entwicklung andere Menschen braucht. Kleine Gruppen bieten kreative Möglichkeiten miteinander herauszufinden, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen. Ein ein ganz starker Wert, also im im Denken von, von Jesus, ist dieser Wert des Gemeinsamen. Ein ganz starker Wert von Gemeinde ist Gemeinsam. Und ich möchte mir einen Augenblick mit euch angucken, wie das eigentlich sein kann, wie das eigentlich geht, gemeinsam unterwegs zu sein. Gemeinsam, wie geht das? Ich habe euch jetzt ein paar Punkte mitgebracht, was es heißt, gemeinsam unterwegs zu sein. Ein paar davon würde ich mir gerne mit euch anschauen. Gemeinsam unterwegs zu sein bedeutet, dass ich ausgewählte Menschen, in mein Leben einlade. Wir sahen das bei Jesus, dass Jesus nicht gesagt hat, ich bin der Sohn Gottes, ich komme alleine in meinem Leben klar, sondern er hat sich Menschen ausgesucht und hat sie eingeladen, Teil seines Lebens zu sein, Teil seines Lebens zu werden. Er suchte sich Menschen aus, die näher kommen durften als, als andere Menschen. Und wenn Jesus uns einlädt, mit ihm gemeinsam zu leben, dann sind wir jetzt unsererseits eingeladen, andere Menschen in unser Leben einzuladen, und um mit ihnen unser Leben zu teilen. Menschen, denen ich das, das Recht gebe, in mein Leben hineinzureden, in mein Leben hineinzusprechen, was andere vielleicht nicht dürfen, die das Recht haben, nachzufragen. Menschen, denen ich mich gerne zumuten möchte, Mit all dem, was ich bin und und wer ich bin. Menschen, die in Berührung kommen dürfen mit mit meinen Fehlern, mit mit meinen Schwächen, wo man sich gegenseitig hilft, sich zu unterstützen und gemeinsam zu sein. Weil wenn wir das nicht tun, dann dann stehen wir in der großen Gefahr, dass unser Leben irgendwann schuldig wird oder oder komisch wird oder seltsam, wenn, wenn niemand das Recht bekommt, von uns in unser Leben hineinzusprechen. Wir, wir werben deswegen seit Jahren ja in dieser Kirche mit diesen Begriffen Zweierschaften oder Dreierschaften. Ich möchte kurz erklären, was das bedeutet. Das bedeutet, dass, dass, dass ich jemanden suche, wo ich sage, ich, ich würde gerne mit dir einen, einen Teil meines Lebens teilen. Zu sagen, wir, ich treffe mich mit dir jede Woche oder alle zwei Wochen oder einmal im Monat. Lass uns gemeinsam treffen, wir wollen ich möchte dir sagen, wie es mir geht und du darfst mir sagen, wie es dir geht. Wir wollen zusammen in die Bibel reinschauen, Bibel lesen, wir wollen gemeinsam beten, uns gemeinsam segnen und irgendwie auch ein bisschen Verantwortung füreinander überlegen, übernehmen. Das einfach zu tun, sich mit solchen Menschen zu umgeben, ein Mensch oder zwei Menschen, und so wird es dann eine Zweierschaft und eine Dreierschaft. Man kann sich treffen vor der Arbeit, nach der Arbeit, Sonntags vor dem Gottesdienst oder sonntags nach dem Gottesdienst oder wann immer man eine Zeit findet, um einfach zu sagen, ich möchte das in mein Leben auch hineinleben, so wie Jesus sagt, ich war gemeinsam mit anderen, so möchte ich auch gemeinsam sein. Der zweite Gedanke, Kleingruppen. Unausgesprochen oder ausgesprochen haben wir ja diesen Wunsch, dass dass jeder, der zu unserer Kirche gehört, Teil in einer Kleingruppe oder in einem Hauskreis ist. Also Teil einer kleineren Gemeinschaft. Das ist jetzt keine Idee der der Neuzeit, sondern wir lesen das schon in der Apostelgeschichte 2, Vers 46. So ein ganz altes Modell ist das. Sie waren täglich, hier wird die erste Gemeinde beschrieben, sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel, Und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen. Hier ist zum einen dieser große Gottesdienst beschrieben, dass man sich traf dort am Tempel in einer Nebenhalle des Tempels und gleichzeitig traf sich Gemeindekirche über die ganze Stadt verteilt in in Häusern, in Hausgemeinschaften. Heute nennen wir es Kleingruppen oder Hauskreise. Man kann es eigentlich nennen, wie man es nennen möchte. Aber dieses Prinzip, was hier in der Bibel beschrieben wird, ist dieses Prinzip, wenn ich mit zwei, drei, acht oder zehn Leuten mein Leben teile, dann findet jeder seinen Platz, dann ist jeder gesehen, jeder erlebt Kraft des Gemeinsamen. Und es gibt so ganz tragische Gespräche, die ich manchmal führe, wo jemand sagt, weißt du, ich komme überhaupt gar nicht in die Gemeinde rein. Und dann frage ich, bist du Teil in einem Hauskreis? Ach nee, das ist nichts für mich. Arbeitest du irgendwo mit in einer Arbeitsgruppe? Ach nee, ich habe keine Zeit. Ja, wo willst du auch Teil einer Gemeinschaft werden, wenn du nirgendwo da bist, wo Gemeinschaft funktioniert? Gottesdienst alleine genügt dafür sicherlich nicht. Manchmal sitzen wir als Pastoren im Bund oder in Hamburg zusammen und wir Wir sprechen darüber, dass wir manchmal so bestimmte Sätze hören in in Kirchen. Manchmal hören wir Sätze wie, äh, du als Pastor musst doch wissen, wie es dem und dem gerade geht. Du musst doch den und den begleiten und ihm helfen. Hast du eigentlich Person X schon besucht? Hast du bei Y schon angerufen? Es geht nicht darum, also fast alle Pastoren, die ich kenne, es geht bei denen nicht darum, dass sie das nicht, nicht tun wollten. Aber wenn wir uns selber fragen, mit wie vielen Menschen kann ich denn in einer guten und tiefen und tragenden Weise verbunden sein? Manche sagen, ja vielleicht fünf, andere sagen zehn, andere haben ganz viel Energie, die schaffen 20. So. Aber irgendwann ist gar kein Raum und gar keine Kraft und keine, keine Energie und keine Zeit mehr dafür da, um füreinander Verantwortung zu übernehmen. Und deswegen war es immer das Bild in der Bibel, dass ich Gemeinde nicht nur im Großen Ganzen traf, sondern in kleinen Gruppen, zu zweit, zu dritt, in Hausgemeinschaften, in Hauskreisen. Und wäre das nicht schön, jemand zieht um und ich weiß, ja klar, ich habe meinen Hauskreis. Die werden mir tragen, helfen, meinen Kühlschrank und meine Waschmaschine und meine Möbel. Oder ich stehe vor einer Prüfung oder einer, vor einer geistlichen oder irgendeiner Herausforderung und ich weiß, ich, ich habe hier eine WhatsApp oder Telegram oder sonstige Gruppe mit meinem Hauskreis und kann denen sagen, hey Leute, ich habe gerade eine ganz schwere Woche vor mir. Könnt ihr für mich beten? Dann sagen die, na klar, machen wir, das, das tun wir. Oder jemand erlebt, Not und Leid und Krankheit und, und braucht einen Ort, wo er nicht nur einmal, sondern immer wieder weiß, da kann ich immer wieder sagen, wie es mir gerade jetzt geht. Natürlich, er spricht mit seiner kleinen Gruppe, seinem Hauskreis oder seiner Dreierschaft. Jemand erlebt Glück und mein Hauskreis feiert mit, Ein Ort zu haben für, für Liebe, für Annahme, für Vergebung, für Heilung. Das war immer das Bild, wie Jesus sich Kirche und Gemeinde gedacht hat. Vielleicht kennen kennen manche diese diese Abschiedsreden von Jesus in Matthäus 25. Und da beschreibt er Menschen, die die sind hungrig, die sind durstig, die sind fremd, die sind nackt, die sind krank, die sind gefangen. Und dann sagt er, wie wurde denn den Menschen geholfen? Und er sagt, da waren andere, einzelne Menschen, die haben den Hungrigen was zu essen gegeben. Die haben dem Durstigen ein Glas Wasser gegeben, die haben den Nackten bekleidet, den Kranken besucht und dem Gefangenen geholfen. Es war immer der Gedanke von von Jesus, dass das echte Leben, was er sich gedacht hat, in in, in Gruppen von Menschen geschieht, die sich verpflichten, für eine Zeit lang gemeinsam unterwegs zu sein. Jemand sagte letzte Woche diesen Satz, und ich fand ihn so schön, Er sagte, wahre Lebensveränderung geschieht am allerbesten im Kontext von Beziehungen. Menschen werden verändert, wenn sie gemeinsam unterwegs sind. Ich glaube, zu zwei Gedanken sage ich noch was. Das dritte, was immer wir tun, wir tun es gemeinsam. Es gibt diesen schönen Text, wo Jesus seine Jungs, seine Jünger, seine Truppe jetzt losschickt, um in der damaligen Zeit von ihm zu sprechen. Markus 6, Vers 9. Er rief die Zwölf zu sich und er sandte sie aus immer zu zweit und er gab ihnen Vollmacht über die bösen Geister. Man kann sich vorstellen, wenn das jetzt hier das ganze Land war, in Israel damals, wo Jesus war und dann war er vielleicht hier und hat die dann losgeschickt immer zu zweit. Er konnte sie also in sechs Richtungen schicken. Wäre das nicht viel pfiffiger gewesen, sie alleine auszuschicken, hätte er doch doppelt so viele Orte, doppelt so viele Dörfer aufsuchen können und treffen können und doppelt so vielen Menschen begegnen können. Aber Jesus war es irgendwie sehr wichtig zu sagen, ich möchte, dass ihr zu zweit unterwegs seid. Ich möchte, dass ihr zu zweit euren Dienst, eure Arbeit, euer Leben anpackt, Arbeiten meistern, um sich gegenseitig zu unterstützen, zu tragen, zu korrigieren, zu ermutigen. Und ich möchte uns noch einen Bibeltext zeigen oder sagen, zeigen, der mich letzte Woche sehr bewegt hat. Ich bin überzeugt, dass dieses, wofür ich heute Morgen versuche, in euren Herzen zu werben, ihr merkt das ja für dieses Gemeinsame, ich versuche dafür zu werben, dass, dass ihr auch von diesem Wert begeistert seid und sagt, ich suche mir gleich nach dem Gottesdienst oder nächste Woche eine Zweierschaft, eine Dreierschaft. Ich suche mir einen Hauskreis, eine Kleingruppe, eine Dienstgruppe. Dafür gibt es eine ganz wichtige Voraussetzung. Es braucht so eine innere Haltung, mich verletzlich zu zeigen. Ein Bibeltext, Matthäus 26 ab Vers 36. Das ist am Ende des Lebens von Jesus Er weiß, er wird gleich verhaftet werden, er wird gefoltert werden, er wird gekreuzigt werden, er wird Schmerzen haben, er wird sterben, er wird von Gott, dem Vater, getrennt sein. Da heißt es, darauf kam Jesus mit ihnen zu einem Grundstück, das man Gethsemane nennt, und sagte zu den Jüngern, setzt euch hier, während ich dorthin gehe und bete. Und er nahm Petrus und die beiden Söhne des Zebedeus mit sich, da ergriff ihn Traurigkeit und Angst. Und er sagte zu ihnen, meine Seele ist zu Tode betrübt, bleibt hier und wacht mit mir. Mir waren zwei Gedanken so wichtig. Das eine ist, dass es hier zweimal heißt, Jesus nahm diese Jünger mit, Er, er, er sagte zu ihnen, Jesus hat von sich aus gesagt, ich suche mir jetzt Menschen, die mich in dieser schweren Zeit unterstützen. Er hat nicht gesagt, ich warte mal, ob den Jüngern vielleicht einfällt, dass sie nicht fragen könnten, Jesus, brauchst du Hilfe? Brauchst du Support? Können wir was für dich tun? Sondern er sagt, ich brauche euch. Und das Zweite, was mich bewegt hat, ist, dass Jesus sagt: Meine Seele ist zu Tode betrübt, bleibt hier und wacht mit mir. Habt ihr das auch schon mal erlebt, dass ihr mit dieser, es kann auch, dass ihr Menschen gesagt hat, wie es euch geht, und die gesagt haben: Was? So solltest du dich aber nicht fühlen. Also, Jesus nimmt hier dieses Risiko in Kauf und. Dass sie hätten ja auch sagen können: Ey, du bist doch der Sohn Gottes, du solltest doch nicht so fühlen. Solltest du nicht stark sein? Solltest du nicht souverän sein? Ein Vorbild für unseren Glauben? Können wir einen Leiter gebrauchen, der hier sagt: Meine Seele ist zu Tode betrübt? Kommt das nicht ziemlich schwach rüber? Ich bin überzeugt davon, es braucht. Ein bisschen so eine innere Haltung, die sagt, ich möchte mich verletzlich zeigen. Ich möchte mich zeigen in dem, was was mich gerade herausfordert und und was schwer ist. Wir werden gleich das, das Abendmahl gemeinsam feiern. Und in Lukas 22 hat Jesus gesagt, ich habe mich danach gesehnt, dieses Passamahl mit euch zu feiern bevor mein Leiden beginnt. Jesus hatte eine, eine ganz starke Sehnsucht danach, sein Leben mit diesen Menschen zu teilen, die er sich ausgesucht hatte, die in sein Leben hineindenken, hineinfühlen, sein durften. Jesus hat sich entschieden, sich verletzlich zu machen und hat Menschen in sein Herz eingeladen. Ich bin überzeugt, dass genau das Wenn wir sagen, ich möchte Christ sein, ich möchte mit Jesus leben, ich möchte mit ihm unterwegs sein, dass das unsere Herausforderung ist, dass wir nun auch unsererseits ausgewählte Menschen in unser Leben einladen, dass wir uns verletzlich machen und all das Gute erleben, was nur Gemeinschaft und Gemeinsames geben kann und dann auch gemeinsam Aufgaben und Arbeiten zu übernehmen. Wir wollen jetzt gleich das das Abendmahl gemeinsam feiern. Ich möchte uns noch einmal diesen Text vorlesen aus Lukas 22. Und vielleicht kann es ganz neu wirken, diese diese Sehnsucht, die Jesus ausdrückt und dieser Wunsch des Gemeinsamen. Gemeinsam ist einer der Werte, die Jesus Leben ganz stark beschreiben. Lukas 22. Als es dann soweit war, legte sich Jesus mit den Aposteln zu Tisch und sagte, ich habe mich danach gesehnt, dieses Passamal mit euch zu genießen, bevor ich leiden muss. Denn ich sage euch, ich werde dieses Fest nicht mehr feiern, bis es neu im Reich Gottes seine volle Erfüllung findet. Und er nahm den Kelch, sprach das Dankgebet, sagte, nehmt ihn und trinkt alle daraus. Denn ich sage euch, bis zu dem Tag, an dem Gott seine Herrschaft aufrichtet, werde ich keinen Wein mehr trinken. Dann nahm Jesus ein Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Nehmt und esst, tut dies zu Erinnerung an mich. Und nachdem sie gegessen hatten, nahm er in gleicher Weise den Kelch und gab ihn den Jüngern. Dieser Kelch steht für einen neuen Bund, sagte er, der mit meinem Blut besiegelt wird, das ich für euch vergießen werde. Amen. Ich möchte noch mit uns.